0: Hello, moi c'est Abby, bienvenue sur La Papoterie. C'est un podcast où on parle santé mentale quand on a la vingtaine, puisque pendant cette période, on se sait, elle est quand même mise à rude épreuve. Avec ou sans invité, on va balayer de nombreux thèmes qui vont nous permettre en fait, de mieux se sentir dans sa tête et dans ses baskets toute l'année pour appréhender justement cette vie qui nous attend. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Papoterie. Ici on parle de tout et de rien, de la vie, de l'anxiété, de l'amour et des amitiés, mais des doutes et du chagrin, mais surtout d'ambition, de projets, de self-care et de toutes ces petites choses qui vont vous aider à décomplexer au quotidien, avec ou sans invité. Enfin bref, on va papoter. Avant de débuter, je vous invite à suivre la page du podcast sur Instagram, podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, réagir ou bien proposer de nouveaux thèmes à venir. Je suis à votre écoute. Bonjour Dorian.
1: Et bonjour Abigail.
0: Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs
1: euh, Oui, Dorian, du coup, j'ai 32 ans, je vis à Lyon, mais je suis originaire du Sud. Je suis né à Toulouse et j'ai grandi entre Aix et Marseille. Euh, et actuellement, je bosse dans une agence de publicité à Lyon, super natif, où je suis responsable de tout le community management, après être passé par le milieu artistique et culturel, notamment au Musée des Confluences et avoir fait de la communication corporate aussi pour le groupe Apicile.
0: Très star.
1: <rire> voilà, ouais. parcours éclectique.
0: C'est clair. Euh, du coup, aujourd'hui, on est là pour parler un peu euh, du rapport à la famille, comment on s'émancipe de euh, nos parents en grandissant euh, quand euh, on quitte le nid, tout ça, tout ça, mais aussi un petit peu pour bah, déballer euh, ses traumas et comment on se construit en tant qu'adulte des traumas. Donc, euh, en gros, ça va se... Euh, divisé en trois parties. Donc, déjà, la première, il y aura un peu euh, l'importance justement des relations familiales. Ouais. En gros, dans, dans l'enfance, justement, les, les souvenirs, les mauvais souvenirs. Et du coup, en deuxième partie, ce sera plus du coup bah, l'émancipation et le départ du foyer, justement, bah, que c'est normal, mais les défis aussi après que quand t'arrives dans, dans la vie. Ok. Et euh, du coup, en partie trois, euh, les traumas liés Très à bien. la famille. <rire> Donc, bon, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, toi, si jamais tu devais un peu bah, décrire ton enfance, en gros, l'influence le, le, qu'a eue ta famille dans ton enfance, donc euh, voilà, de la maternelle jusqu'au lycée, quoi
1: ben, Comme tout le monde, je dirais que la famille a forcément beaucoup d'influence. Euh, généralement, on dit que c'est de 0 à 3 ans qu'il y a pas mal de choses qui se jouent. Moi, j'ai eu de la chance, en fait, parce que déjà, je suis euh, le fruit d'un couple qui s'aimait, euh, qui s'aimait euh, assez fort pour avoir euh, le désir d'avoir un enfant, en fait et euh, qui m'a euh, voulu et qui m'a accueilli en tout cas comme il fallait. et euh, Que ce soit la grossesse de ma mère où elle m'en a parlé, ça s'est très bien passé, elle était très heureuse, ou que ce soit aussi les premières années de ma vie, en fait ça s'est très bien passé. quoi En tout cas, dans le couple c'était bien, et du coup moi en tant qu'enfant je l'ai bien perçu, bien reçu aussi, ça m'a aidé à être euh, je pense plutôt équilibré à l'heure actuelle, et en tout cas plus structuré aussi. On a vu ces choses-là qui sont euh, intéressantes. Après, euh, moi, j'ai mon père et ma mère, ils ont 10 ans d'écart à la base. Okay. Et mon père était très actif, il bossait dans la restauration, euh, notamment euh, la nuit. Ma mère, ouais. par contre, beaucoup plus jeune, elle m'a eu à 20 ans, et elle a mmh. été femme au foyer, tu vois, elle n'a pas fait d'études, elle n'a pas eu le bac. Donc, ils avaient déjà une sorte de divergence quand même assez spéciale euh, dans, le, dans le couple mmh. et, euh, et une sorte un peu de, je pense, d'ascendance aussi de mon père euh, sur, sur ma mère sur tout un tas de, de choses, ne serait-ce que la voiture ou c'est lui qui paye les factures. Ouais. Donc, c'était un peu un, un schéma à l'ancienne qui n'a pas vraiment laissé place à beaucoup d'épanouissements du côté de, de ma mère.
0: Ouais.
1: Et donc ça, au bout d'un moment, grandissant, c'est des choses que tu perçois un peu plus, puisque en fait ta mère, en tant que femme dans le couple, euh, petit à petit, commence vraiment à se taper la tête au plafond. Et puis mon père euh, aussi, assez volage, pas très fidèle, et ouais. en fait, faisant de plus en plus sa vie à côté... Et du coup, laissant ma mère, en fait, dans notre... Tout avec les gosses. Ouais, exactement, tout seul à la baraque avec les gosses. Et puis lui, en fait, on le voyait quand même, mais c'est toujours le bon côté des choses. quoi Il avait toujours le bon rôle, etc.
0: Ouais, bah, il était moins là, donc lui, il avait les bons côtés. Quoi. Voilà. Était... Sympathique.
1: Donc, pas mal de divergences, de tensions, et au bout d'un moment, ça se... ça se perçoit. Donc, moi, mes parents sont séparés. J'avais 8 ans à l'époque. OK. Et, euh... et du coup, quand ils se sont séparés, euh... moi, je ne l'ai pas très bien vécu, normal, surtout qu'à l'époque... Contrairement à aujourd'hui, c'était plutôt minoritaire, en fait, par exemple, à l'école, ouais. dans une classe, d'avoir des parents séparés. Aujourd'hui, je pense que c'est plus de 50%. Un coup de Voilà. À l'époque, c'était pas trop le cas. Donc, moi, je me rappelle, euh, j'avais pas fait une très bonne année scolaire, etc. Et la maîtresse, tu vois, elle dit, ben, il va quand même passer, vu ce qui se passe, traumatisant, etc. Il passera quand même. Il y a beaucoup d'indulgence, en fait, vis-à-vis -vis des enfants par rapport à ça. Et, euh, et du coup, ça a pas mal changé de choses. Ça a pas mal changé notre niveau social, notre niveau de vie aussi. Parce que du coup, mon père est parti, il paye une pension alimentaire, mais bon, euh, il gardait quand même sa thune ouais. pour lui et ça roulait bien. Coup, enfin, tu contre... faisais un
0: week-end sur deux chez ton père Voilà, un week-end okay.
1: sur deux. Euh, ce, qui est... ce qui était assez long aussi à l'époque, je me rappelle, d'attendre de... 15 jours en fait. C'était compliqué, du coup il me manquait, puis je comprenais pas pourquoi en fait je pouvais plus le voir autant euh, ouais, voilà. comme je voulais. Et puis euh, du coup je remettais pas mal la faute sur ma mère alors que c'était pas vraiment le cas. Bon, un peu complexe du coup, tu, tu commences à te construire différemment vis-à-vis -vis de tes parents à ce moment-là, puisque de toute façon tes parents c'est plus une entité commune, ouais. ça avait jamais été trop le cas non plus. Hein. Ouais. Mais là c'est vraiment deux, euh, deux personnes à part entière.
0: J'ai 8 ans, c'est super jeune. Quoi.
1: 8 ans, c'est super jeune, je mais dis-toi, mon frère avait 6. Du coup, pour lui, ça a été encore plus le Big Bang et il l'a vraiment euh, encore plus mal vécu. Okay. Et euh, toute sa vie, il l'aura mal vécu, en fait. Ouais. Euh, contrairement à moi, où au bout d'un moment, je suis passé à autre chose. Et, euh, et en fait, ce qui s'est aussi passé, c'est que ma mère était assez jeune. Elle avait 28 ans, du coup, quand ils se sont séparés. Mm. Et, euh, et du coup... Euh, pas trop d'assises, on va dire, émotionnelles, stables ou fortes. Donc, elle s'est vachement reportée sur moi comme une sorte de psy, slash confidence, slash fils. Mmh. Euh, slash faut que tu t'occupes de ton frère, slash parce que moi euh, en fait faut que euh, je chauffe du boulot, que je fasse des formations. Donc elle s'est beaucoup bougé le cul à l'époque mmh. mais ça lui a pris énormément de temps et d'énergie donc il y a tout un tas de choses à la maison qu'elle ne pouvait plus faire plus assurer, où elle m'a complètement délégué le, le truc quoi. Tu
0: ouais, t'es devenu un adulte.
1: Euh, voilà c'est ce ça du coup tu dois devenir un adulte très rapidement pas que sur des, un plan matériel mais aussi sur mmh. un plan euh, émotionnel véritablement. Ouais, et puis, où tu endosses la responsabilité d'être un peu le grand frère, mais aussi le tuteur en fait, de, ton, de ton petit frère. Donc moi, ça m'a mis dans une position de responsabilité que j'ai saisi plutôt à bras le corps, parce que je me suis dit de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Mmh. Et en fait, à partir de ce moment-là, on va dire que ça, ça vrac un peu ton enfance. C'est-à-dire que tu ne peux pas profiter pleinement de ton enfance mmh. comme tout le monde, parce que tu as une sorte de chape de plomb un peu au-dessus de ta tête quoi, au quotidien qui pèse et, euh, et qui est là. Bon, suite à ça, en fait, on a vécu pendant 7 ans seul avec ma mère et mon frère, tous les okay. trois. C'était assez, euh, assez chouette quand même. Ma mère euh, trouver ses marques en tant que, que mère monoparentale mmh. dans une société où c'était un peu compliqué quand même. Ouais, bah ouais. Mais elle a réussi, elle a tryhard, elle a bien réussi. Tu vois, elle a fait des formations, elle a décroché des jobs, elle a décroché un bon job. Là, à l'heure actuelle, tu vois, elle a un job euh, où normalement, tu as besoin d'un diplôme en Master 2 en droit et en droit du commerce et des entreprises ah ouais. pour l'avoir. Bon, ben en fait, elle a, eu, euh, elle a décroché ces jobs-là euh, par persévérance et donné par… Elle s'est les moyens, quoi. Elle euh... pas arrêté, euh... Voilà, ouais. elle s'est donné les moyens. Donc, elle nous a toujours aussi montré un bel exemple de, euh, même si tu es à niveau zéro, tu peux quand même t'élever, tu peux quand même faire des trucs. Donc, ça, c'était assez chouette. Ouais. Et puis, moi, du coup, petit à petit, euh, jusqu'à l'après-adolescence, quoi, jusqu'à mes 13-14 ans, donc c'était l'histoire aussi de quelqu'un qui avait de la responsabilité. Euh, J'arrivais quand même à m'amuser un petit peu à côté, mais bon. En tout cas, j'étais vraiment son bras droit, on va dire, entre guillemets. Et on avait un rapport qui était euh, parfois un peu conflictuel, mais mm. plutôt, euh, plutôt sain, on va dire. Et avec mon frère, on a développé, par contre, une grosse connexion, on va dire, ouais. et une grosse euh, sensibilité commune aussi à ce moment-là, puisqu'on vivait les mêmes choses. Et puis parce qu'on était tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu vois, bah, on a toujours, nous, fait l'école ensemble. Donc, non. on n'était pas dans la même classe parce qu'on avait deux ans d'écart, mais on était ouais. tout le temps bah, en maternelle ensemble, primaire ensemble, collège ensemble, lycée ensemble. Donc, euh, toujours les mêmes établissements. Les potes, ouais. bah, tu les connais. Moi, j'étais pote avec les grands frères ou les grandes sœurs, et lui, il était pote avec la ou les petites sœurs. Donc, des fois, sur des goûters d'anniversaire ou des boums, ou quoi, on se retrouvait. Donc, c'était toujours rigolo. Puis, quand on partait en vacances, bah, c'était toujours ensemble. Donc, euh, on ne partait pas avec ma mère, mais elle nous envoyait soit avec mon père, soit avec euh, la tante, machin. On était tout le temps ouais. ensemble, chez grands-parents, Paris. Donc, euh, donc, grosse connexion. À côté de ça, il y avait mon père, du coup, qu'on voyait de temps en temps, euh, qui, qui s'occupait de nous, mais qui était plus, plutôt du style « je continue ma vie, et quand je vous prends avec moi, ben, en fait, ma vie continue, et je vous inclue dedans ouais. ». Moi, je l'ai bien vécu, j'ai bien apprécié, j'ai trouvé ça chouette de sa part, et ça m'a permis de découvrir tout un tas de choses. En fait, c'est assez extraordinaire, parce que tu vois, quand j'étais gamin, par exemple, quand on allait avec lui le week-end, ben, en fait, on traînait dans des bars, dans des restos, et du coup, j'apprenais mmh. une vie tout à fait différente. Normalement, je n'aurais pas dû y avoir accès à cet âge-là, mais... Trop chouette en fait. Ça me construit aussi. Quoi. Voilà, ça me construit, ça m'a filé pas mal de bases en termes d'adaptabilité, euh, et puis d'ouverture d'esprit et de tolérance. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la tolérance.
0: Ah bah, j'étais pas marqué dans mon marronnier. <rire> du coup,
1: tu vois, super chouette. Ouais. Mon frère, par contre, l'a un peu moins bien vécu parce qu'il était très euh, suiveur, on va dire, tributaire vis-à-vis -vis de ma mère et de l'opinion ouais. de ma mère. Et ma mère, en fait, a beaucoup été en opposition et en confrontation avec mon père pendant cette phase d'après-séparation. Ouais. Euh, et du coup, il euh, y a un truc qu'elle n'a pas bien géré, je pense, c'est qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué et parlé très négativement de mon père à la maison quand on était tous les trois. Ouais. donc euh, si tu veux soit tu arrives à avoir un esprit critique euh, et tu dis bon bah ok euh, j'en je, 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 jugerai par moi même mais mon frère étant plus jeune quand même et plus ouais. dépendant de ma mère parce que quand ils sont séparés il avait 6 ans c'était un baby et pour lui du coup il bah, n'y avait que ma mère beaucoup plus compliqué d'avoir cet esprit critique vis-à-vis -vis de mon père donc lui il aura toujours été tout au long de sa vie en confrontation directe avec mon père et en opposition avec mon père euh, chose assez compliquée du coup qui a, qui a quand même joué aussi dans la balance pas mal de choses dont on, enfin, on en reparlera tout à l'heure. Euh, donc pas évident tout ça. Et après, deuxième big bang, c'est à l'âge de 13-14 ans. Du coup, euh, ma mère s'est mise avec quelqu'un, mon beau-père, qui, euh, une personne assez, euh, assez spéciale, avec un passif euh, assez euh, tortueux et chaotique, mmh. empreinte euh, en, en de violence, etc., euh, qui nous a élevés du coup, à partir de la préadolescence jusqu'à ce que je me barre de la maison. Et euh, euh, qui est une figure un peu particulière pour moi parce qu'il euh, m'a autant fait du mal qu'il m'a apporté de bonnes choses. Tu vois ouais. Il y a même des fois, euh, des, 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 je me suis posé la question du syndrome de Stockholm aussi avec cette personne-là. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui vraiment euh, euh, ouais, est capable de, de te faire énormément de mal. Euh, mais en même temps, euh, parce qu'il t'apporte euh, à côté, tu vois, tu ah, ça
0: annule un peu euh, ça annule un peu annuler, ouais, ouais.
1: c'est ça c'est particulier en tout cas ce que je sais c'est qu'aujourd'hui je ne serais pas celui que je suis sans lui
0: mmh, bah, donc oui, moi j'ai
1: toujours eu l'habitude de dire j'avais trois parents et euh, ce qui est intéressant chez mes trois parents c'est qu'ils ont ils sont très différents tous les trois but ils ont un gros point commun c'est d'avoir usé de pédagogie noire donc la pédagogie noire, c'est en fait quand euh, tu montres tellement de contre-exemples que euh, la personne en face, si elle se dit, en fait, je vais faire tout l'inverse parce que euh, ça ne va pas du tout, bah, en fait, ça te pousse à faire les choses dans le bon sens. Ouais. Et du coup, euh, moi, c'est plutôt comme ça que je me suis construit, du coup plutôt en opposition avec les schémas ou euh, les comportements qu'on me proposait et avec surtout la farouche volonté de ne pas reproduire des schémas. Ouais. Euh, moi, je sais que ma mère, par exemple, a été élevée par mes grands-parents, du coup, euh, violent, borderline, maladie mentale, mmh. enfin, euh, beaucoup de complications, de suicides, enfin, de, de, de tentatives, en tout cas, ouais. du coup, enfin, hyper hardcore, tu vois, le truc, euh, violence conjugale, etc., mais dans les deux sens, horrible. Et elle, elle a vraiment reproduit ces schémas, tu vois, ces schémas de violence et de chemin tortueux psychologique, quoi. Elle s'est pas dit, je vais prendre le, le contre-coup.
0: C'est vrai qu'il y a souvent deux schémas quand euh, dans des familles euh, il y a un peu des trucs traumatisants, c'est que soit d'un côté bah, les enfin la descendance reproduit ouais. vraiment les mêmes euh, erreurs euh, par le trauma générationnel, mais euh, sinon tu as vraiment bah, le contre-coup du coup comme toi ou en mode ben bah, moi j'ai tellement été torturé et je ne veux jamais reproduire ça qui fait que ben bah, chacun sa team quoi finalement.
1: Ouais c'est ça. En fait euh, pendant longtemps j'ai aussi pensé que c'était un choix mais je... à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement un choix euh, et je ne suis pas sûr que ce soit si facile que ça que de dire euh, il a reproduit ou elle a reproduit les mauvais schémas et euh, en fait c'est de sa faute, il est trop con ou elle est trop conne. Mmh. Euh, ou en fait il a réussi à ne pas le faire et, euh, et bien jouer. Quoi. Ouais,
0: souvent c'est inconscient. Euh...
1: Souvent c'est inconscient. Et, euh, et souvent, euh, tu vois, moi, j'ai des traumas, évidemment, d'enfance, etc. On va revenir dessus. Mais ma mère, pour le coup, les traumas qu'elle a, ils sont vraiment puissants. Et moi, je ne jamais confronté, en fait. Mm. Et donc, je ne sais pas comment j'aurais pu réagir à sa place aussi. Je ne sais pas mm. comment j'aurais fait à sa place. Mais ça, tu vois, c'est vraiment quelque chose de très récent. Ça fait à peine un an, euh, dans mon esprit, que j'ai vraiment ce mode de raisonnement par rapport à elle. Puisque jusque-là, j'étais en opposition et j'étais plutôt du style à lui remettre pas mal de choses sur... Enfin, euh, en mode, c'est sa faute, quoi. Et en mmh. mode, c'est elle qui a foiré le, ouais, le truc, quoi. quoi. Il, il me fallait un coupable, me... ouais. Il me fallait un coupable.
0: Ah bah c'est sûr. Mais en tout cas, euh, il ouais. y a les bons et les mauvais souvenirs de l'enfance, mais c'est vrai que bon quand il euh, y a des parents qui qui divorcent, qui se séparent, les enfants sont un peu au milieu, essayent déjà de trouver leur place eux-mêmes, puis du coup, bah, trouver leur place dans la famille, tu comprends pas. Puis quand tu as tes frères et sœurs, bah, toi, du coup, euh, d'un côté, tu prends ton rôle de grand frère, euh, de dire, bon, bah, moi, il faut que, faut que je le protège, c'est mon petit frère, il mmh. faut, que, faut que je l'accompagne. Et C'est vrai qu'il n'y a jamais... Euh, c'est jamais trop, trop facile euh, dans, dans un modèle comme ça, quoi. Mais euh, du coup, alors, toi, tu es parti de chez toi, tu avais... Moi, enfin, je, je suis parti,
1: j'avais... Euh... Bah, 19 19, ouais.
0: okay. parce que du coup là en fait en gros euh, après ton lycée du coup c'était à Aix
1: Ouais en fait j'ai fait mon lycée à Aix et euh, je suis parti en deux temps c'est à dire qu'à euh, 17 ans j'étais en première Oui c'est ça, euh, 17 ans en première j'ai commencé à partir le week-end Parce qu'en mmh. fait du coup y a, y a, à ce moment là, là où on l'adolescence c'est très compliqué entre mon beau-père et ma mère et, euh, et des fois, ça pétait vraiment et c'était violent, quoi. Ouais. Et du coup, euh, je préférais véritablement éviter la maison plutôt que de prendre des baffes ou de la pression psychologique à ce moment-là. Ouais. Parce que c'était un peu chiant, quoi. Puis j'avais le bac à préparer et tout ça. Euh, mon frère, lui, faisait un peu sa vie de son côté. Euh, il faisait pas mal le mur, tu vois, il voyait des potes, machin. Ouais. Et du coup, moi, pareil, en fait, le week-end, je commençais de plus en plus euh, soit à aller chez des potes, soit aller euh, chez ma copine de l'époque, où son père, en fait, euh, qui était lui aussi très spécial, mais en tout cas avec moi, qui était adorable, euh, avait bien conscience en fait, de ce qui se passait chez moi. Et du coup, me tendait quand même pas mal le père. Je suis en mode, bah, viens chez nous, au ouais. moins hein, tu passes le week-end à la, à la cool. Euh, ramène tes devoirs, en gros, si tu veux, euh, histoire qu'on qu bosse ensemble. Tout ça Enfin, assez cool. Mmh. Donc, j'ai toujours pu compter aussi rapidement sur des personnes qui, extérieures qui m'ont fait du bien, qui m'ont tendu la main et qui m'ont. Euh, euh, appris que j'avais une certaine valeur et en tout cas qui m'ont démontré que euh, je pouvais être quelqu'un d'agréable et d'appréciable euh, versus à la maison où en gros euh, tout ce qu'on me disait c'était l'inverse quoi mmh. parce que j'étais face à des personnes qui avaient des mal-être existentiels de fou qui n'arrivaient pas à s'entendre et qui préféraient remettre la faute sur, eux, la faute sur les gamins
0: Ouais qui Plus... projetaient un peu toutes leurs insécurités et plutôt bah, bah déjà c'est très bien que toi en tant qu'enfant, bah, adolescent tu vois tu te sois pas euh, genre t'es pas cru ces paroles là tu vois ouais. ce qui C'est quand même euh, très rare dans le sens où euh, j'ai une amie à moi, bah, pareil, euh, parents divorcés, euh, tu vois, et puis euh, un père euh, quand même euh, très spécial. Mais même si c'était un week-end sur deux, ça clashait à chaque fois, franchement. Ah ouais. Et puis tu vois, euh, même aujourd'hui, je sais que dans la construction de sa confiance en elle et de son estime d'elle-même, genre, c'est catastrophique, tu vois. Alors que ben, tout le monde, sa mère, tout le monde lui disait que bah, t'es une meuf super et tout machin, tu fais tout bien, c'est super mais tu vois, elle, elle y croit toujours pas et il y a toujours euh, bah, les paroles de son daron et puis, enfin, euh, daron, t'as envie de lui foutre des grosses tartes, quoi, tu vois, t'es ouais. la mine, euh, ben, elle va pas euh, à cause de toi, quoi, tu vois.
1: Ouais, et, je, je
0: vois. Mais c'est hyper important, justement, d'avoir une sphère à côté qui fait que, ben, euh, non, t'es pas tout ce qu'on te dit, t'es autre chose et t'as une valeur, quoi. Donc, euh, ça, c'est hyper important et franchement, c'est trop cool que t'aies pu te réfugier un peu, un peu là-dedans, quoi.
1: Bah forcément, ouais, le monde extérieur te permet de te réfugier, le monde intérieur aussi. Moi, je sais mmh. que tu vois, très rapidement, à mes 15 ans, j'ai commencé vraiment un gros travail d'introspection. Je me suis beaucoup posé en fait, tout seul avec moi-même en me disant voilà, en fait, c'est quoi mes valeurs, c'est où que je veux aller, c'est vers quoi que je veux tendre, et humainement, euh, c'est quoi les relations que je veux tisser avec les gens et c'est quoi les relations que je veux tisser avec le monde et moi je, je disais toujours en plus euh, plus tôt je vais partir mieux ce sera parce que quoi qu'il se passe en dehors de la maison ce sera toujours moins pire en fait que ce qui se passe à l'intérieur ouais. et, euh, et en fait ça c'est vrai que ça t'aide quand même à prendre confiance en toi parce que tu te dis bon bah en fait euh, juste dehors ça sera une immense page blanche à remplir et un monde immense à embrasser trop bien, ça sera toujours mieux qu'ici et après euh, j'avais confiance en moi aussi parce que je sentais bien, je voyais bien que mes parents qui essayaient de m'imposer une certaine réalité de moi-même, ils étaient complètement fucked up en fait. Mm. Et pour moi, leurs paroles, elles étaient pas recevables. Et ça faisait déjà des années que leur crédibilité, elle était à zéro, voire en négatif. Mm. Donc ouais. en fait, ce qu'ils pouvaient me dire ou ce qu'ils pouvaient m'imposer ou quoi, je me disais, mais putain, mais cours toujours en fait. Enfin, C'est pitoyable. Donc en fait, j'ai vraiment, j'ai accordé vraiment pas de crédit. Mm. Okay. Ce qui m'a aidé, je pense. Ouais, je pense. Donc ouais, départ en deux temps. 17 ans, une première fois, vraiment la moitié de la semaine. quoi mm
0: -hmm.
1: Et après, euh, 19 ans, euh, par le biais d'Erasmus, et en gros, c'est un peu l'histoire que je raconte à tout le monde, mais euh, quand on a eu euh, du coup, les destinations Erasmus qui sont ouvertes, qu'on avait le choix, j'ai pris un compas, en fait, euh, et puis j'ai tracé le, le cercle le plus éloigné possible. Ouais. Et c'était Alicante, dans le sud de l'Espagne, dans Andalousie, ah, parce que c'était genre 8 à 12 heures de route, je crois. Ouais. -en
0: du coup, tu étais rentré euh, pour Noël de
1: Je suis rentré pour Noël et c'est tout. Ouais, tu Et encore, bon, tu vois, euh, je ne voulais pas forcément, euh, mais bon, je l'ai fait
0: quand ouais. même. Ok. Mais du coup, pour toi, c'était quoi un peu bah, justement les avantages de devenir indépendant, un peu justement bah, dans ta construction euh, personnelle, justement sur le plan un peu euh, des émotions, de toi te découvrir toi Est-ce que l'Erasmus, pour toi, ça a été vraiment un peu genre, comme euh, un déclenchement euh, C'est à partir de ce moment-là
1: Ouais, forcément. Ben, un tout petit peu avant déjà parce que, euh, que j'avais un peu plus d'indépendance, d'autonomie déjà en arrivant à la fac mmh. pour mes, mes premières années de fac, donc euh, 18 et 19. Mais euh, ouais, forcément un déclenchement, surtout quand tu pars en Erasmus, tu es vraiment à l'étranger. Tu es un peu dos au mur, il y a plein de choses que tu es obligé mmh. de faire tout seul. Tu es obligé de tisser des liens aussi. Et, euh, et ouais, moi, ça s'est apparenté plutôt à une explosion. quoi. J'avais tellement été contenu en fait dans une bulle... Euh, de non-dit, de violence, de pression, de, de « il ne faut pas bouger une oreille, sinon tu te fais taper dessus », que okay. du coup, ça a été plutôt euh, bah, une explosion totale. Quoi. Donc, je partais okay. un peu dans tous les sens. Et après, j'ai mis quand même quelques années à me trouver euh, et quelques années aussi à me calmer. Et surtout, dans mon relationnel aux autres, ça n'a pas toujours été évident. Okay. Parce que du coup, euh, assez intense, assez investi mais euh, très borderline aussi en fait je me suis rendu compte à ces années, pendant ces années là euh, que j'avais été élevé en fait par des gens complètement borderline et que la réalité de la maison et la réalité des, de l'humanité qu'on pouvait me montrer à la maison euh, bah, c'était pas la bonne quoi et qu'en fait euh, mentir tricher, mettre la pression aux autres ou esquiver ou euh, c'était pas une bonne chose quoi. Et mine de rien, même si j'avais toujours dit je suis en opposition à ces gens-là, nanani nana tout ce que je viens de te dire, il ben, y a un moment donné où la réalité te rattrape
0: mmh.
1: et où tu te rends compte qu'en fait tu es beaucoup plus comme eux que ce que tu ne voudrais bien euh, l'admettre. Ouais. Et, euh, et donc ça, ça a été quand même le cas, je pense, enfin tu vois, j'étais quand même 24-25 ans, donc ça a duré. Hein
0: ouais bah, bah déjà il euh, y a des gens qui se rendent compte euh, bien plus tard hein, euh, oui. moi je sais que mon père euh, par exemple c'est toujours pas rendu compte que genre en gros bah tu vois genre par exemple ses parents enfin son père ne lui a jamais dit je t'aime tu sais genre c'était euh, métro boulot dodo euh, il avait très peu le temps pour ses enfants il avait ouais, 10 ans ouais. d'écart avec son frère et genre aujourd'hui il se rend toujours pas compte que bah et, en fait genre il, il laisse qu'il critique tu vois ok genre en mode euh, euh, ouais tu dis jamais je t'aime à tes gosses ou même tu t'as jamais dit je t'aime euh, ou genre je suis fier de toi ou féliciter ton gamin tu vois genre qui bah justement cherche un peu à se trouver et tout puis enfin ouais même si tu vois il est pas détaché qu'il s'en fout pas mais il sait juste pas faire tu vois mais du coup il y a des gens qui voilà, j'en perds ma voix, qui euh, s'en rendent même pas compte euh, tout de suite. Et du coup, en fait d'un côté, toi, tu dis que c'est tard que ce soit 24-25. Ouais. Mais finalement, en vrai, je trouve pas si tard que ça, tu vois. Y a ouais, j'avoue. C'est vraiment, vraiment peut-être jamais, tu vois.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai aussi. Donc,
0: euh, franchement, euh, GG à toi. <rire> <rire> Merci. Euh, et ouais, du coup, toi, quand justement, tu es parti en Erasmus, est-ce que, euh, bah, du coup, t'oubliais un peu, euh, sans oublier, tu vois, ta famille, mais est-ce que... Euh, un peu oublié tout ce qui s'était passé là-bas, les gens là-bas, tu t étais encore en contact ou justement tu t'es construit une autre vie vraiment là-bas. C'était bah ouais, moi
1: je me suis carrément construit une autre ouais. vie là-bas, surtout que moi quand j'étais en Erasmus, j'allais pas trop en cours en fait. J'avais trouvé un... un job dans un bar qui faisait bois de nuit et, euh... et du coup j'ai bossé la nuit, tu vois, pendant un an en fait avec euh, drogue et alcool, tout ce qui va avec. Donc en fait, le but c'était aussi, il euh... y avait une explosion certes, mais le but aussi c'était de. Vraiment de couper total, tu vois, mm. et de s'anesthésier d'une certaine manière pendant une période donnée, pour vraiment, euh, un, mettre une, une grosse rupture, une bonne distance aussi, et deux, pour euh, faire une sorte de reset un peu aussi euh, avec tout ce que j'avais pu être avant, euh, et, euh, et pas tant me construire en fait. Euh... L'enjeu de cette année-là, c'était pas, pas tant de me construire, mm. c'était plutôt de me détruire, Ouais, pour mieux se reconstruire. Pour ouais. mieux se reconstruire après. Et en tout cas, pour m'accorder aussi cette phase de liberté intense et, euh, et destructrice. Mmh. Qui, euh, qui, oui, en fait, comme dans tout travail, euh, est, je pense, bénéfique à terme. Oh,
0: bah, C'est Et du coup, tu es rentré un an plus tard. Et du coup, tu es parti ailleurs. Je suis fois. rentré
1: un an plus tard. Et euh, je suis rentré à Aix-en-Provence. Et en fait... Euh, pfff, je me suis dit, putain, en fait, les choses n'ont pas vraiment évolué ici, ni chez mes potes, ni, euh, ni dans ma famille, quoi. Et euh, du coup, euh, j'ai fait mon année scolaire, ma L3 à Aix, puis après, je me suis barré à Lyon. Ouais. Ouais. Et je me suis dit, bon, de toute façon, déjà, pour le professionnel, ce sera beaucoup plus facile dans une ville comme Lyon pour trouver des choses. Et puis, euh, j'ai besoin de rebouger, et puis j'ai besoin d'aller dans une plus grande ville, parce qu'Aix-en-Provence, quand même assez petit, ouais. même si j'étais pas mal à Marseille à l'époque aussi. Bref, c'est toujours un peu dans les mêmes cercles, etc. Donc, euh, c'était un peu lourd, quoi.
0: Ouais, bon, parce que sinon, ça ouais, ne se jamais connu. <rire> Exactement. Euh, et du coup, ouais, est-ce que euh, tu as rencontré euh, des gens dans ta vie qui t'ont fait un peu bah, en dehors de ta cellule familiale, qui justement un peu euh, t'ont fait prendre confiance en toi Est-ce que pour ouais. toi, en fait dans ton développement, ça a été aussi des rencontres Et c'est oui, -ce
1: bah Dans les rencontres, il y a, y, a, y a deux types, c'est sûr. Il hein. y a les amis déjà, mm -hmm. et puis il y a les petites copines aussi. J'ai eu ouais. pas mal, de euh, toute ma vingtaine, j'ai eu beaucoup de relations euh, différentes mais toujours des relations avec des, des sentiments et qui sont espacés ça a duré soit quelques mois, soit parfois même ouais. quelques années. Et du coup, ça, ça a beaucoup aidé. Dans les personnes qui m'ont vraiment aidé à prendre confiance, tu vois, il y, y a mon meilleur ami, Gabriel, euh, que j'ai rencontré au lycée, qui m'a vraiment apporté beaucoup de... qui m'a enseigné la liberté, en fait, la liberté d'être qui je voulais, de dire ce que je voulais, d'écouter ce que je voulais, de faire ce que je voulais, et qui m'a enseigné aussi la confiance en soi. Lui, il en avait une énorme à l'époque, euh, mon premier amour aussi Sarah qui du coup ben tu vois c'est la construction de, de l'amour des sentiments ouais. etc donc trop bien ça t'aide aussi à avoir confiance en, en toi et notamment son père aussi qui était un personnage vraiment atypique <coughs> pardon qui m'a beaucoup aidé euh, qui m'a beaucoup aidé là dessus euh, après d'autres personnages marquants mon frère on, mmh. on va y revenir, mais mon frère, tu vois mon petit frère, m'a beaucoup aidé là-dessus parce que lui, à un moment donné, où euh, confiance en lui, il l'avait sans l'avoir, mais en tout cas, il l'a démontré bien mmh. et euh, il m'a, je pense, appris à m'affranchir plus facilement de pas mal de codes. Ok, ouais. Chose que lui, c'était na na assez naturel pour lui de le faire, euh, notamment parce qu'il était homosexuel. Donc, je pense qu'en fait, okay. très rapidement, il s'est dit, de toute façon, je suis pas dans un code précis. Je donc, rentre pas dans la case. Quoi. Voilà, je rentre pas dans la case. Donc, euh, ça m'a aidé aussi, moi, à m'affranchir de pas mal de codes. Et puis, mon, mon autre meilleur ami aussi, Florian, euh, que j'ai rencontré en Erasmus justement à l'époque, qui est pareil, un mec bourré de confiance en lui et qui, euh, tu vois, ne, ne, ne palie pas de sa présence sur Terre, quoi. Lui, m'a beaucoup enseigné ça euh, aussi. C'est-à-dire, ben, t'es es qui tu es. Et en fait, personne n'a rien à te dire, tu vois, tant que tu respectes les autres.
0: Ouais. Non, puis même, euh, je trouve que, bah, justement, il y a ces gens que tu rencontres qui vont bah, justement te permettre de, toi, te construire en tant que personne. Mais justement, je trouve que... Enfin, moi, je sais que j'ai rencontré des gens, bah, d'un côté, un peu comme tu dis, tu vois, qui te détruisent. Mm. Et que toi, après, tu te reconstruis. Et je trouve que même une expérience négative ou une rencontre négative, finalement, ça apporte du positif après. Ouais. Parce que c'est des... Bah, que tu ne reproduis pas, que, voilà, tu apprends un peu, puis tu vois les red flags ensuite. Oui, c'est ça aussi, ouais, hein. Après, il y a vraiment, bah, du coup, la famille qu'on choisit, hein, les amis euh, qui font vraiment euh, toutes leurs diff dans, dans ouais dans la vingtaine euh, et à partir du lycée quoi donc euh, franchement pas mal euh, on rentre dans la partie 3, les traumatismes du coup euh, toi comment un peu t'as enfin euh, comment justement tu t'es dit euh, ok il y a des traumas euh, ok euh, je capte qu'en en fait ça bah, c'était pas normal et comment, du coup, tu t'es dit, ben, ça peut être euh, une des raisons qui fait que ben, là, aujourd'hui, je ne vais pas bien dans ma vie ou cet aspect de ma vie, il n'est pas, pas ouf. Euh, j'ai qu'un exemple, tu vois, mais par exemple, moi, j'ai euh, une de mes potes bah, qui a toujours eu des relations hyper conflictuelles avec son père et que bah, ça se reproduit de ouf dans toutes ses relations et que ça pose problème à chaque fois. Et euh, elle a dû bien les enchaîner pour comprendre avant, tu vois, de, par exemple, aller consulter quelqu'un euh, ou vraiment travailler sur ses traumas, euh, et qu'elles comprennent un peu par euh, des exercices et de la discussion. Ouais. Quoi.
1: Ben, je pense que le trauma, tu l'identifies quand dans une situation donnée, vraiment ça, ça t'impacte, et tu mmh. sens que ton intégrité elle est, euh, elle est touchée, quoi, que ce soit ton intégrité physique ou psychique. Donc évidemment, un attouchement, un viol, une, euh, où tu te fais bastonner par tes parents, c'est un trauma euh, qui se comprend euh, très rapidement, parce que ton intégrité physique est mmh. touchée. Moi j'ai eu la chance de ne pas connaître ça, euh, en revanche, ça a été des traumas euh, psychiques, dans le sens où euh, j'ai beaucoup été euh, euh, sous pression, euh, notamment de mon beau-père, de la pression psychologique super forte, euh, de, de la violence verbale. En fait, c'est de la violence verbale et psychologique. Mmh. Et ça, en fait, c'est difficile de se dire euh, est-ce que c'est euh, normal ou pas et ouais. comme je te disais tout à l'heure, il y a des fois des, des choses que lui m'a fait vivre que j'ai reproduit ensuite après en me disant c'était normal, c'est un mode de fonctionnement entre humains. Euh, j'ai envie d'obtenir telle chose de telle personne, je vais lui mettre la pression psychologique jusqu'à ce qu'elle craque ou jusqu'à ce qu'il craque. Mm. Bah, en fait, non, c'est pas OK du tout. Quoi. Et en fait, Donc, moi, certains traumas, je les ai eus un peu en négatif dans le sens où, une fois que j'ai reproduit le schéma, j'ai vu le mal que ça pouvait causer sur une autre personne et non plus sur moi. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, là, en fait, le processus, c'était vraiment pas bon. C'était quelque chose de traumatisant. Et du coup, ben, par extension, ce que j'ai vécu, moi, ça a été aussi traumatisant. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai compris certains traumas. Et après, d'autres, parce que bah, c'est inhérent, en fait. Tu, tu le sens au plus profond de ton âme et dans ton cœur qu'en en fait, il y a un moment donné où ça, ça va pas. Et c'est euh... mmh. pas cool. Après, quand tu as aussi des tentatives de suicide dans ta famille... Euh... Euh, quand t'as euh, ouais, des, ouais, ouais, des, des parents absents sur des moments où il faut qu'ils soient là ou des phrases assassines aussi moi hein. ah bah. ouais, mes traumas c'est plus aussi sur des phrases assassines tu vois mmh.
0: Vraiment, sur des absences t'as lâché des trucs dans la gueule et c'est resté euh, et tu les as ouais c'est ça ouais as encore en tête ou justement tu as fait un travail sur toi qui fait que euh,
1: ouais moi j'ai bah, fait un bah j'ai fait un gros travail et j'ai fait un gros travail surtout parce que j'ai vécu quelque chose d'assez hardcore là il y a 5 ans bientôt euh, qui, qui m'a enfin qui a forcément renversé la, la donne mais oui oui pendant longtemps ça a été compliqué tu vois quand tu te dis par exemple que ta mère t'es pas vraiment euh... enfin que t'es euh, sa préoccupation numéro un dans le sens où elle a envie de elle a envie de envie de se défouler sur toi mmh. par rapport à toute sa vie mais en même temps que c'était sa dernière des préoccupations sur tout le reste mmh. euh, tu te dis en fait si ma mère ne me considère pas ou si je l'agace parce que tout le temps elle m'a rabâché, t'es l'intello de la famille tout ça parce que j'allais à la fac tu vois, mmh. qu'elle n'avait pas le bac euh, pourquoi en fait aux, aux yeux et auprès des autres je serais euh, plus ou je serais euh, euh, je sais pas est-ce que j'aurais pourquoi j'aurais une valeur en fait aux, aux yeux des autres quoi alors qu'aux mmh. yeux de ma mère j'en ai pas donc ça c'est trop bizarre tu vois après il faut s'affranchir aussi de la vision de ses parents etc mais pas évident, euh, pas évident non plus mm. et après euh, oui moi j'ai travaillé là dessus en fait il y a 5 ans j'ai perdu mon frère et du coup si tu veux mon frère c'est aussi euh, sa disparition c'est le enfin, c'est vraiment le résu... pour moi hein, en partie c'est quand même le résultat collectif d'un fiasco familial où on a euh, ma mère mon beau-père mon père et moi euh, une part de responsabilité à prendre tous ouais puisque c'était la personne la plus fragile émotionnellement parlant de la famille, et qu'il y a des choses qui n'ont pas été digérées, il y a des traumas qui n'ont pas été digérés et que lui, il y a eu des, des refuges dans euh, beaucoup de sorties, beaucoup d'excès, euh, beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de choses, et euh, il n'était pas, euh, on va dire, stable émotionnellement, et, euh, et mes parents ne l'ont pas aidé, en fait. Mes parents, mmh. pour, pour moi, après, euh, je ne sais pas s'ils vont entendre ce podcast ou pas, mais c'est quelque chose qu'ils m'ont dit rapidement euh, quelques heures après qu'ils soient partis ils m'ont dit en fait en tant que parent on a échoué quoi et je leur ai dit mais oui vous avez échoué oui. vous avez échoué à le maintenir en vie alors que votre descendance doit vous survivre et en plus vous avez échoué à le préserver quoi
0: le rôle d'un parent d'accompagner de, de savoir voir quand,
1: ben euh, c'est ça, ça va
0: pas, euh, ouais.
1: et si tu veux ma mère son, son sa politique elle c'était clairement de le maintenir sous sa coupe mmh. le plus possible et le plus longtemps possible c'était dans une relation d'interdépendance euh, hyper violente en fait mmh. Ouais. Donc, euh, ça, ça allait pas, donc, ça n'allait pas et donc ça ne l'a pas aidé.
0: Ouais, ouais.
1: Et forcément, ça, ce trauma, tu es, es obligé, en fait, si tu veux aller de l'avant quand même, et ne serait-ce qu'aussi pour rendre ouais. hommage à la personne, de te re-questionner, de te rebooter, de prendre les choses à bras le corps ouais. et euh, d'essayer d'aller dans le bon sens.
0: Quoi. Ouais, de... qui continue de vivre avec toi et que tu ne voilà. te pas là-dessus. Non. Même si, bon, euh, on imagine bien que c'est quelque chose d'archi-traumatisant et que, bon, euh, même. Je pense énormément de gens ne s'en relèvent jamais, et même si voilà, on, on apprend à vivre avec. Hein, on...
1: Ouais, c'est ça. Hein. Ben,
0: comme ça quoi.
1: Moi Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que toutes les phrases bateau, tu vois, euh, le temps fait son œuvre, on apprend à vivre avec, euh, euh, si tu ne pas, te rends plus fort, etc. Enfin, mm. elle, elle marche, elle fonctionne. C'est pour ça qu'elles mm. sont là, hein, ces phrases-là, en fait. Mais euh, vraiment, ouais, c'est. Pendant quelques semaines, quelques mois même, c'était vraiment la sensation d'être sorti de mon corps. Et d'avoir perdu un membre, euh, pas que de ma famille, ah, mais un ouais. membre à part entière. Ouais, ça. Et aussi à l'époque, tu vois, et ça c'est assez drôle parce que en ces, ces derniers temps, je retrouve. Enfin, ces derniers temps, il y, y a un nouveau changement en moi. Euh, c'est qu'à l'époque, en fait, quand mon frère est parti, je me suis dit, bon il y a toute une intimité qui est mon enfance qui part avec lui ouais. parce qu'avec qui maintenant je vais pouvoir parler de mon enfance ma mmh. mère et mon père sont tellement traumatisés on peut les comprendre pour le coup ils ne veulent plus aborder ces sujets-là avec moi mmh. ma mère de toute façon c'est trois ans qu'on se parle plus mmh. mon père on se voit deux fois par an on se parle pas mal mais il y a des sujets qu'il esquive parce que c'est trop lourd pour lui trop dur pour lui mmh. donc en fait avec qui je vais pouvoir en parler quoi parce que moi j'ai plus de potes de l'époque tu vois j'ai plus de potes d'enfance etc ouais. et donc en fait mes souvenirs je les ai euh, je les
0: ai là enfin t'en parles du moins avec personne ouais enfin, tu, tu, tu racontes aux gens tu, tu vois ton, ton enfance mais tu pas le oh putain tu te rappelles quand tu vois voilà c'est ça ouais.
1: et tu, tu perds ce tu perds ce truc là et euh, et du coup bah, moi ça fait un peu moins d'un an là je suis avec quelqu'un et euh, cette personne a, a aussi des patterns communes avec euh, avec ça mm -hmm. et, euh, et en fait c'est rigolo parce qu'on a inventé un langage aussi où on arrive à parler de ça et ça arrive à nous raviver un peu l'âme d'enfant euh, qu'on avait au, au fond de nous à ces moments-là que moi j'avais pas pen... enfin que j'avais véritablement pensé à enterrer quoi ouais. déjà que très jeune j'ai dû être adulte à l'âge ouais. de 8 ans tu vois il a fallu que je sois adulte euh, ouais. du coup euh, après j'avais enfin j'ai j'ai jamais eu de comportement euh... Apparenté à, à ceux de l'enfant, en fait. Qui sont, en plus, des comportements, je pense, très sains pour tout un chacun, toutes nos vies, quoi. On connaît tous euh, ce, pote ou ce, ou, enfin, ouais, ce pote ou cette pote qui, euh, des fois, prend une voix de gamin ou de gamine ou euh, tape sa crise pour rigoler euh, à, pendant l'apéro. Mais, mais c'est ça, en fait. C'est mignon. Et ça a sa place, je pense, dans un, un équilibre euh, psychique et mmh. émotionnel. Et moi, ça n'avait jamais été le cas, tu vois. C'était toujours, en fait... Euh, soit euh, gravité sérieux soit euh, déglingue et destruction donc en fait il n'y avait pas vraiment de demi-mesure et il n'y avait pas trop de douceur non plus ouais. et toute ma vingtaine il n'y a jamais eu de douceur enfin très rarement
0: et qu'est-ce qui fait que, du coup, c'est quand tu as rencontré cette personne ou que tu as un peu réussi, bah, justement, un peu re renouer avec un peu ton enfant intérieur puis retrouver un peu la douceur euh, C'est quelque chose qui est passé par l'amour de, de Oui, clairement. Que ouais. as rencontré
1: ouais, ouais, clairement. Bah, parce que je pense que, de toute façon, euh, les, les grandes choses passent par l'amour aussi, du mmh. coup. Parce qu'on a tous besoin d'être aimé, en fait. Voilà. On a tous besoin aussi de savoir qu'on est aimé et euh, c'est ça qui est important, ça qui est intéressant tu vois je fais une petite digression, c'est trop drôle parce que justement avec elle, Mathilde donc, on a regardé une série il y a pas longtemps qui s'appelle Bozies, que je recommande à tout le monde qui est sur Netflix, qui est assez ouf okay. et en fait les, le pitch c'est ça quoi c'est que tu suis en fait sur plusieurs générations euh, un personnage qui est un dictateur en puissance et euh, qui a pour mantra en fait, euh, souviens-toi que tu es aimé
0: mmh. et
1: qui lui en fait déraille pas Trop spoiler non plus, mais déraille parce que justement il n'y a pas ce truc là, il a pas ouais. eu ce truc là, tu vois, de se souvenir qu'il aimait, il n'a pas eu ce truc là quoi. Okay. Ouais. Euh, et donc c'est important, ouais. Donc les choses, euh, les, 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 pour moi, les choses importantes passent par l'amour et aussi parce que bah, depuis cinq ans que j'ai perdu mon frère, je suis en thérapie et que j'évolue et que euh, je prends conscience de certaines choses et que là j'arrive, tu vois, à bientôt 33 ans et que du coup dans la vie, je trouve qu'il y a des moments où tu sens qu'il y a des tournants et euh, là je sens que c'est un tournant donc euh, je suis ouais. très content aussi qu'il soit pris dans ce sens là quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et du coup, là, es... du coup, tu disais que tu étais en thérapie, je rebondis là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes euh, ou enfin, Pour toi, ça a été vraiment nécessaire C'est quelque chose qui t'a beaucoup aidé ou c c Comment toi, tu vois la chose ben, Moi, c'était
1: obligatoire. Hein. Franchement, quand j'ai perdu mon frère, euh, c'est sûr que c'était pour moi obligatoire qu'une fois, à la phase administrative... Et tu y, toi... terre... y allais toi-même, justement, voir ah ouais. un thérapeute okay. ah oui, oui, obligé. En fait, je ne pouvais pas euh, euh, vivre avec ça tout seul. C'est pas viable. Mmh. Et en parler à ses potes, c'est pas viable non plus. En parler avec la personne avec qui c'était, c'est pas viable non plus. Parce qu'en fait, tu fais peser aussi sur les autres euh, une certaine responsabilité. Mmh. Et c'est pas cool, quoi. En fait, c'est pas comme ça que tu, que tu vas t'en sortir, je pense. Et, euh, et quand t'as la chance de pouvoir aller voir quelqu'un, de consulter, c'est quand même euh, le, le mieux. Je pense plus généralement que tout le monde devrait y aller, au moins une fois par an, tu vois, une ou deux fois par an, comme chez le dentiste. Mmh. Et que c'est une sorte d'hygiène, hein, c'est une hygiène ah bah... psychique aussi.
0: Ça Passe par l'intérieur hein.
1: parce que tous les jours euh, on en amagasine des choses, même si on a la belle vie dans un magazine des choses et, euh, et on n'est jamais ces meilleurs juges, mmh. on n'est jamais les plus à même aussi euh, de savoir euh, s'évaluer ou euh, re-challenger notre trajectoire ou dans le, le sens qu'on prend dans nos raisonnements aussi. Ouais. Donc en fait, euh, confier son intimité psychique à un tiers qui plus est, en plus est formé pour ça, c'est son métier, parce qu'au bout d'un moment tu te rends bien compte que le thérapeute il a des techniques et qu'il est trop fort et que c'est vraiment technique le travail qu'il fait avec toi, c'est plus que bénéfique, parce qu'en fait euh, il y a des choses où en fait, il va te présenter des situations sous un angle différent, il va vraiment te retourner la table et du coup toi tu vas te rechallenger, te re-questionner, tu vas te faire « ah ouais en fait à l'époque j'ai dit ou j'ai pensé ça », mais peut-être que ce n'était pas du tout ça la vérité. Moi, ça a mmh. été ma vérité à ce moment-là et, et c'était la vérité encore pendant tout ce temps-là. Mais en fait, ce n'est pas forcément ça la vérité. D'autant mmh. plus qu'on est tous différents et que chacun a sa propre vérité. Ouais.
0: Chacun interprète. Ben, c'est ça aussi. se fait sa, sa, sa vision, sa version. Ben, c'est ça. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais. Aujourd'hui, tu ne parles plus à ta maman. Non. Tu vois quelquefois ton ton père. Oui. Est-ce que euh, c'est des choses que... Euh, tu as décidé que, en gros, enfin euh, comment dire, en gros tu t'es dit, bah moi, en tant qu'adulte, pour euh, être bien dans ma tête, euh, c'était quelque chose que tu avais besoin, justement, de couper ce contact ou c'est quelque chose qui s'est fait euh, plus ou moins euh, naturellement euh... Ouais,
1: moi, j ai, j ai, en tant qu'adulte, j'avais besoin d'avoir peu de contact avec eux. Euh, néanmoins, il y en avait quand même, mais après, on va dire que les choses ont quand même pas mal changé quand on a perdu mon frère. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, mes parents m'ont quand même dit « Do, tu, tu nous fais beaucoup trop penser à Alexandre, euh, ta voix au téléphone, tes mimiques, comment tu parles, ce que tu penses, etc. » Et pour nous, ça nous est insupportable. On ne peut pas, on ah est oui. désolé. tu es là, tu restes en vie, mais nous, on l'a perdu, on est mort à l'intérieur. On ne peut pas continuer de supporter euh, ni ta présence, ni, euh, ni te voir, en fait, tout simplement.
0: Et du coup, tu es de ouf, non enfin, Non. Tu n'as pas eu une culpabilité euh, de... Genre, je sais pas que du coup, ben, que ton frère soit parti et que toi, tu t'es dit, bon, bah, ben, du coup, ben, moi, je pars aussi d'une certaine manière où ben, mes parents, finalement, ben ouais, je leur fais trop penser à lui, mais du coup, moi, je suis plus moi. Tu t'es pas un peu questionné là-dessus
1: Ouais, ouais, si, carrément, mais bon, comme j'étais... J'avais déjà, déjà fait un gros travail aussi sur moi. Euh, J'avais confiance en moi quand même. Je sais qui je suis. Je ne me suis pas défini euh, par rapport à, à mes parents non plus. Euh, ça fait bien. Enfin, là, tu vois, mmh. là-dessus, comme on dit au début, je ne me suis jamais trop défini par rapport à mes parents. Mmh. Donc, ça, heureusement, ça m'a aidé euh, d'avoir déjà eu ce chemin de maturité plus tôt. Euh, et j'étais déjà bien dans ma vie. En fait, je savais ce que je vais aller, etc. Donc, euh, non, je dirais que même au-delà, j'ai été en empathie plus, plus avec eux en me disant OK, si j'étais à leur place, est-ce que je ne ferais pas la même chose quoi est-ce que je ne peux pas les comprendre? Du coup, avec ma mère, ça s'est terminé. Ce n'est pas terminé très, très bien. Mais bon, pas de, pas de news depuis trois ans. Et mon père, bah, je te dis, après, quand on peut, on se voit. On s'appelle quand même souvent. Mais c'est vrai que. Voilà, il y a des sujets qu'on n'aborde plus maintenant.
0: Ouais.
1: Parce que c est, c est euh, ça le mou. flingue et c'est trop lourd. Et je peux, je peux comprendre aussi. En vrai, moi, j'ai perdu mon frère. C'est horrible. Mm. Mais eux, ils ont perdu leur enfant. Et, euh, et tant qu'on n'en a pas et qu'on n'en perd pas on ne sait pas ce que ça peut produire aussi ouais.
0: on n'imagine pas la, mm. la douleur quoi. ok ok bah écoute, euh, merci beaucoup bah, grand plaisir gros.
1: et okay. euh, si j'ai un message aussi à nos auditeurs mmh, voilà. c'est de croire en eux de jamais hésiter aussi à se challenger avec l'introspection et à apprendre ce qu'il y a à apprendre aussi dans toutes les relations humaines possibles comme tu disais tout à l'heure, dans les bonnes, mais aussi comme dans les moins bonnes. Ouais. Et, euh, et surtout, euh, le plus important, en fait, c'est de continuer avec ses valeurs. Mmh. C'est d'avoir des valeurs et de continuer avec.
0: Bah, ça, c'est vraiment le mot de la fin. <rire> voilà. <rire> Merci, Abby, bah, C'est euh, bah, trop avec chouette. Avec plaisir, bah, quand yes. tu veux. Et écoute, euh, bah, si jamais euh, les gens... Euh, voilà, Venez en DM insta, je les transmettrai à dos. Et puis euh, bah ouais, bah merci Dorian. Et puis en... après je ferai la petite outro au montage quoi. Ça marche. Mais euh, trop cool, merci.
1: Chouette, merci à toi. Ciao ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous pouvez me retrouver sur insta at lapapoterie.podcast ou sur mon perso at abigailpr pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, échanger ou donner des idées pour les prochains épisodes. Et si ça t'a plu, n'oublie surtout pas de noter le podcast et de partager l'épisode avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ce qu'on a dit. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.